0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Mit seiner Tetralogie rund um den Friedhof der vergessenen Bücher schrieb sich Carlos Ruiz Saffon in unzählige Herzen. Die Labyrinthische Bibliothek tief unter Barcelona wollte der spanische Bestseller-Autor in Erzählungen weiter wachsen lassen. Im letzten Jahr ist Saffon gestorben, doch sein Projekt lebt weiter. Posthum erscheint jetzt, ein Band mit Geschichten über den Friedhof der vergessenen Bücher. Irene Binal hat ihn gelesen und im Jahr 2017 mit dem Autor gesprochen. Für mich ist der Friedhof der vergessenen Bücher so etwas wie die Verkörperung der Erinnerung. Das geht weit über Bücher oder Literatur oder geistige Welten hinaus. Natürlich ist es in Symbolismus eingebettet, aber es reicht darüber hinaus.
1: Der Friedhof der vergessenen Bücher ist Savon Liebhabern bestens bekannt. Fast das gesamte Werk des 2020 verstorbenen spanischen Autors kreist um diese geheimnisvolle Bibliothek und so steht sie auch in seinem posthum erschienenen Erzählband im Mittelpunkt. Elf Geschichten umfasst das mit rund 200 Seiten eher schmale Büchlein. Elf Geschichten, in denen Savon auf den Spuren des Friedhofs der vergessenen Bücher durch Zeit und Raum reist – und in denen immer wieder wohlbekannte Namen auftauchen. David Martin etwa, der psychisch recht instabile Romancier, der in der ersten Erzählung des Bandes als Achtjähriger die geheimnisvolle Blanca kennenlernt. Oder auch ein gewisser Andreas Corelli, eine diabolische Verlegergestalt, die Savon
0: selbst besonders gern mochte. Ich mag ihn, weil er ein eleganter Charakter ist. Er ist sehr klug, allerdings auch tückisch. Aber das ist eben seine Rolle im Leben. Er ist der Teufel. Er kann nicht Mutter Teresa sein. Er ist da, um böse Dinge zu tun. Ich mag ihn. Bad things, but I
1: like him. Die Geschichten, die Thafon erzählt, sind vielfältig. Der Bogen spannt sich vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Da geht es etwa um einen Labyrinthebauer, der in Konstantinopel für den Preis eines Fläschchens mit seltsamem Inhalt eine Geheimbibliothek errichten soll und dessen Pläne für das unterirdische Labyrinth schließlich in Barcelona landen. Es geht um einen Auftragskiller, der seinen Lehrmeister ermorden muss, um einen Ex-Häftling, der in einem geisterhaften Haus Unterschlüsselungsspieler, Findet, um Teufelspakte, düstere Herrenhäuser und in Särgen versteckte Bücher oder um einen Fotografen, dessen Tochter ein totes Mädchen ersetzen soll.
0: Am sechsten Tag waren ihre Erinnerungen zu denen der kleinen Margarita geworden und ihre eigene Vergangenheit wie ausgelöscht. Sie hatte sich in das ersehnte Wesen verwandelt und gelernt, Blicke und Sehnsüchte zu lesen, das Zittern gebrochener Herzen wahrzunehmen und Gesten und Berührungen zu finden, die trösteten, wo es keinen Trost gab. Ohne es zu merken, hatte sie gelernt, sich in eine andere Person zu verwandeln, ein Nichts und Niemand zu sein, in der Haut anderer zu leben. All das ist
1: durchsetzt von dem für Zafon typischen, geheimnisvollen Raunen. Selbst wenn er von historischen Persönlichkeiten erzählt, von Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci oder Antoni Gaudí, immer ist da ein fantastisches Element, die Ahnung von etwas Geisterhaftem, das hinter der nächsten Straßenecke lauert.
0: Ich interessiere mich für die utopischen Elemente des Erzählens. Egal, was man erschafft. Eine neue Welt, ein Märchen. Es ist alles eine Illusion, eine große Show, ein Spiel mit Licht und Schatten und Spiegeln. Die große Show kann freilich nicht über die Schwächen
1: der Prosa hinwegtäuschen, die sich nie so ganz zwischen Kunst und Kitsch entscheiden kann. Da fahren Totenkutschen durch die nebelverhangene Stadt, Fledermäuse flattern um Kathedralen und schwarze Engel lauern am schwefligen Himmel. Ein etwas gewöhnungsbedürftiges Bild für den spanischen Bürgerkrieg. Wie überhaupt so manche Metapher eher fragwürdig
0: erscheint. Das Letzte, was ich erblickte, bevor der Fahrstuhl seine Türen schloss waren die Tränen auf Gaudis Gesicht, glühend wie giftige Perlen.
1: Aber gerade die schriftstellerische Unverfrorenheit, mit der sich davon im literarischen Trivialspektrum bedient, macht das Besondere seiner Prosa aus. Seine Geschichten balancieren zwischen Gothic-Novel und Groschenroman und entwickeln dabei einen schwer erklärbaren, aber sehr wirkungsvollen Sog. Safons Texte wollen nicht literarisch beurteilt,
0: sondern erfüllt werden. Ein Roman sollte wie eine gotische Kathedrale sein, bestehend aus Worten und geschichten und Figuren. Man geht hinein und man denkt nicht über die Mathematik oder Physik des Bauwerks nach, aber tatsächlich geht es um Physik und Mathematik und Design. Ein Roman muss ähnlich sein, eine kleine Kathedrale aus Worten.
1: Und so sollte man auch Savons letzten Erzählband nicht auf die literarische Goldwaage legen, sondern sich darüber freuen, noch einmal die unverwechselbare Stimme dieses so besonderen Autors zu hören eines Autors, dessen große Liebe zu Büchern in all seinen Texten durchschimmert und der mit seinen Romanen und Erzählungen seiner Heimatstadt Barcelona ein nachhaltiges Denkmal gesetzt hat. Savon konnte sein Publikum begeistern und er verstand es, immer wieder kleine Perlen in seiner Prosa zu verstecken. So wie jene hochaktuelle Weisheit, die Savon in einer seiner Geschichten keinem geringeren als Miguel de Cervantes in den Mund gelegt hat. Die
0: Komödie lehrt uns, dass man das Leben nicht ernst nehmen darf. Und die Tragödie lehrt uns, was geschieht, wenn wir dem keine Beachtung schenken, was uns die Komödie lehrt. So Carlos Ruiz Safon, seinen posthum erschienenen Erzählband, Der Friedhof der vergessenen Bücher, haben Lisa Grüneisen und Peter Schwa aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag S. Fischer, es rezensierte Irene Binal.